0: Эй, hey, миллениалы, всем привет! И
1: не миллениалам тоже, мы, в общем-то, всем рады. Это подкаст «Точки на 2 и мы начинаем! Сегодня мы, в общем-то, как и обычно, обсуждаем темы для нашего поколения очень актуальные. Например, такие темы, как интернет. Ну, казалось бы, интернет везде, он уже просочился во все э, аспекты нашей жизни, и без него мы совершенно ее не представляем. Да, вот
0: чем мне нравится наше время, это то, что каждый может быть услышанным, и мы тому очень яркое подтверждение. Захотел что-то рассказать, э, взял, выложил пост, видосик, э, залил в ютубчик, лайки полетели?
1: Ну, допустим, не сразу полетели, тут еще поработать надо немножко над этим. Кстати, ребят, не забывайте над этим работать.
0: Тоже верно, да. Ну, есть у этой свободы и обратная сторона. Так, например, вот эта суицидальная история с синим китом, или блогеры, которые рекомендуют своим подписчикам направо и налево гормональные препараты, которые вообще-то ну нельзя использовать без врача, как это? Без врача не используйте, пожалуйста, ничего.
1: Табличка такая, ну, этикетка, без врача не используйте.
0: чтобы рядом стоял всегда.
1: Свобода – это хорошо, свобода в интернете – это вроде бы тоже хорошо. Вообще мы поколение более свободные, чем наши родители, но порой этим пользуются некоторые личности. Мы уже затрагивали эту тему в нашем первом выпуске, но теперь решили обсудить ее чуть более подробно. То есть свобода в интернете – это хорошо или плохо – и э, не забывайте э, оставлять свои мнения в комментариях и вопросе, которые который мы э, прикрепим где-то вот здесь примерно. Где-то, да. Да. А, вторая тема тоже не менее интересная. Вы, наверное,
0: помните, как э, в четвертом выпуске э, Таня, если не помните, то где-то тут, наверное, вылетит какая-нибудь ссылочка. Везде где-то что-то тут появляется. Я не знаю, как работает интернет, ребят, вообще не представляю. Собственно, Таня у нас говорила о том, что она не готова работать на нелюбимой работе, и она готова вообще жить (laughs) в бедности, лишь бы не работать в каком-нибудь офисе и так далее. Это
1: тоже очень распространенное мнение среди миллениалов. И, кстати, это очень сильно отличает как раз нас от родителей, потому что они, в принципе, совершенно спокойно смотрели на то, чтобы после вуза пойти на ту работу, на которую они учились, на ту специальность, которую они получили, и, например, работать бухгалтером. Ну, любая работа, которая... А, которую, по которой ты получил образование, но она не не приносит тебе уже такого удовольствия. Ты Потому даже что... не только
0: получил образование, суть еще в том, что... А... Если у тебя там так получилось, что ты можешь пойти, например, разгружать вагоны или что-то в этом роде, да, ты да. воспользуешься этой возможностью, потому что это деньги, это хоть какая работа. Жить-то как-то надо все-таки. Да. А потом появились миллениалы, которые говорят: я не буду работать, я буду питаться ролтоном, жить в съемной однушке и ну, ждать работы мечты, или работать на работе мечты, которая не приносит абсолютно никаких денег, и жить в той же однушке и питаться тем же ролтоном
1: это очередной распространенный миф о нашем поколении, то, что мы баловни, которые не хотим заниматься чем-то нелюбимым тем, что не доставляет нам удовольствия. Так это или нет, давайте попробуем сегодня в этом разобраться. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьте себе. Егор. Я так, мне так нравится, что мы так со всеми официально начинаем. Господин Миниалов. Осталось только подпись где-то поставить. То
2: есть а. вы меня сразу так ограничили?
0: Ну почему ограничили-то сразу? Нет. Сколько вам лет?
2: 24.
1: 24 года. Ты из Москвы? Откуда? С Норильска. А ты как долго там жил, когда ты переехал в
2: Школу закончил, приехал сюда поступать. В 2012 году.
1: А это по каким-то семейным обстоятельствам? Не, Норильск... Вялый,
2: скучный неинтересный интересный город, нам холодно. Вы представляете, что такое нариск? Если очень,
1: честно, очень. не очень. Но сейчас
2: там еще а, не везде не растаял.
0: Слушай, а, ну давай тогда к нашему любимому вопросу. А, кем ты работаешь?
2: Сейчас я работаю в Московском армянском театре режиссером. Режиссером, да.
0: режиссером. Да.
2: Угу. И а, в одной студии монтирую видео на детский YouTube. Нет, ну нет, детский нет. контент, скетч это вся история.
0: Нет, а. А ты
1: закончил университет. На кого ты учился? На режиссерах, да. Мы не можем не задать наш любимый вопрос про деньги, естественно. Что сейчас всех интересует? Конечно же, деньги. Вот сколько зарабатывает театральный режиссер? Смотря в каком театре,
2: в московском армянском театре режиссер зарабатывает исключительно за показ спектакля. То бишь, репетиции э, никак не оплачиваются, по крайней мере, мне. Mm. Вот, за показ спектакля я получил, а за премьерный, 4 тысячи рублей.
1: То есть за один за показ? Да, да,
2: да.
1: То есть такой истории, как оклад, mm. вообще нет? Ну, это
2: смотря как он, опять же, театре, в московском армянском театре. Я не знаю, а как он точно существует, на какие деньги, ну... Примерно догадываюсь. Но все актеры, все режиссеры, которые там есть, как бы получают деньги за именно за спектакль. Если у тебя в месяц там, несколько спектаклей, ну, условно, пять. Пять умножить на четыре, двадцать
0: тысяч. Это у тебя это единственный. А, ты еще монтаж делаешь, да, да дополнительный заработок. А с монтажа сколько у тебя? Ролик пять тысяч. ролик пять тысяч. И в месяц сколько примерно? Ну, в
2: месяц примерно стараюсь делать роликов десять-двенадцать.
1: Ну, в общем и целом, у тебя получается где-то, ну, типа. Семьдесят, восемьдесят, еще это... это прям
2: если, если я пошу как лошадь, да, но я очень редко пошу как лошадь.
0: Так, мы выяснили примерно, сколько ты примерно зарабатываешь месяц, соответственно, тебе хватает на ту жизнь, которую ты ведешь? Нет,
2: ну мне как что, нужно мне нужно платить квартиру, мне нужно платить интернет, мне нужно платить мобильную связь. Я, я живу в Зеленограде, поэтому у меня дорога 300 рублей туда-обратно в день.
0: А сколько бы ты хотела в идеале
1: зарабатывать на ту жизнь, которую ты сейчас живешь? И вообще есть какая-нибудь цифра, которую человек 24, она, допустим? Она,
2: она же начнет повышаться, когда ты ее достигнешь, какую-то эту цифру. Ну, словно 60. Это у mm-hmm. меня по, в теории как бы выходит 60, но обычно там что-то может задержаться, что-то может ролик какой-то долго утверждаться.
1: Минусы работу фриланс. Да,
2: да, фриланс... Э- Отстой. Ну, в смысле, сейчас же многие хотят.
1: Но, не работайте там, это отстой.
2: Вот, 60, наверное, вот сейчас я себя стабильно получал, прям, какого-нибудь там, условно, 15 числа мне приходилось 60 тысяч, я думаю, мне бы хватало.
0: Чаще всего у тебя, получается, в месяц сколько?
2: Я не считал, у меня, ну, как-то оно есть, нету, есть, нету.
0: Ну понятно, бомжу не бомжу, сегодня как-то да, так, да, да. так все оно и решается. Нормально, я тоже так живу. Сегодня мидия завтра ролтон. Медиа не бывало
1: вообще, в этих краях даже я близко не, не заплывало. Ну, да. ну вот мы как раз раз начали тему работы обсуждать, собственно мы ее и продолжим. Угу. А, ты согласен с тем утверждением, что э, наше поколение не готово работать на нелюбимой работе?
2: Я согласен, что не готово, но работает же. Mm-hmm. Кто-то же работает в офисах и в других, там, не знаю, магазинах. Я полтора года проработал на такой работе. Я работал в книжном магазине.
1: На это было скорее вынужденное. Да, вы абсолютно
2: вынужденное. Вот. Но mm-hmm. там... Да, конечно, было грустно, что я закончил как бы театральный институт. Но я понимал, какой, во-первых, институт заканчивал, что никакой театр меня не ждет. И за денег пошел работать в книжной. Там повезло, что довольно такая лайтовая команда. Особенно ночью была кайф, ночной книжной в центре. Это, это кладезь просто всяких фриков.
1: Я примерно догадываюсь, что так или написать. Есть такие пару точек у нас в центре книжных. Интересных. Я примерно догадываюсь, ну, о чем мы, ты мы. говоришь.
0: Но смотри, ты сейчас на любимой работе, получается.
2: Ну как, нет, в смысле, любимая?
1: Подождите, давайте в этом разберемся. <сёк>
2: стойте, стойте, любимый. <сёк> давайте сначала разберемся. И в любви нет. А...
1: <сёк> в смысле,
2: э, любимая работа это заниматься театром, условно. <сёк> вот. А сейчас это так или иначе похоже на хобби. Угу. Потому что профессия и работа по профессии должна все-таки приносить заработок, как я считаю. Угу. Вот Понятно, если я сейчас брошу какие-то свои работы и сосредоточусь только на театре, но долго я не проживу. Угу. От Роллтона я отказался.
1: Вычеркиваем, что да. осталось как бы воздухом питаться до солнца. Вот, да. Ну, говорят же, что самая лучшая работа – это твое хобби. Вот у тебя есть... Вот ну, такое ну, ощущение. Вот, работа,
2: она приносит деньги. И ты как бы и работаешь на ней. Mm-hmm. А там э, в чате, в WhatsAppчике, сегодня начали репетицию, сегодня будет. С утра проснулся, что-то не очень. Uh-huh. Написал, ребят, ну репетицию отменяем, ну, Как бы, ну и ладно, там неделю не порепетируемся, потом порепетирую. У меня примерно сначала должна было быть в сентябре, потом в ноябре, потом в феврале. И в итоге она была 2 июля.
0: Uh-huh. Я думаю, на работах
2: так не делается.
0: Примерно как у нас с подкастом. Все
1: ну а слушай, вот скажи мне ты. А... Я. Ты да, у меня, кстати, был... У меня, кстати, я... Нет, я про... Вообще где хотел... ты работаешь? Про подработки вот эти Кристина, все.
2: Кристина, скажи, где ты работаешь?
1: Это конфиденциальная информация. Но скажем так, что с соцсетями, с видеоконтентом в соцсетях, я не могу сказать, что это работа, на которой я останусь навсегда это стезя, в которой я, скорее всего, продолжу свою свою деятельность. Но это сложный вопрос, потому что работа работа мечты для меня это какая-то немножко такая вещь, эфемерная эфемерная, вещь, действительно. Ну смотри, у нас вот есть, например, Таня, которая была в
0: четвертом выпуске. Потому что тебя все время будет что-то не устраивать. Которая писала абсолютно утопичную историю, что... Она будет работать только, она хочет работать только ну, на работе. Месяц-два,
2: не протянет. Я тоже так думал, в смысле, а потом я...
1: Я пробовал а, ребят, не я пробовал Я пробовал, ребят, после
2: выпуска мы три дня праздновали выпускной. Было весело, прекрасно. Я проснулся, я понимаю, ничего нет. И лето, все театры закрыты, никто никого не слушает. Ну, прослушек нету. Денег нету. Ну что? Я просто, ну я еще приезжий. Поэтому как бы ну, нужно же платить за квартиру, там за съемную. Сейчас я в своей живу. Это такая, такая романтическая э, мысль. Я не буду работать э, на нелюбимой работе. Набью себе татуировку на лице, джобстопер, все я не работаю. Не, я не знаю, насколько ты долго можешь на этом протянуть, э, но ну, на каких-то аниматорах. Я просто не маразму а аниматором. Один раз работал аниматором. Mm-hmm. Ну как аниматор, просто детей учил э, один день театральным основам актерских
1: но это такие это подработки я да, думаю подработки. что у многих из нашего поколения были люди были вынуждены там ну, по разным причинам пойти на какие-то подработки у меня например самая крутая подработка это я крутила вату сахарную это было шикарно. Ты просто ты ее накручиваешь и даешь, значит, ребенку в руки, он на тебя смотрит, как будто ты ему весь мир просто даешь сейчас. Мне это это шикарно. Вот если бы мне за это платили, ну, допустим, даже, я не знаю, там 70 тысяч, я бы там осталась.
2: Нормально, ты хочешь вату получать. Я понимаю, я понимаю, если ты работаешь даже не на любимой работе, но условно у тебя там не конский график, допустим, там даже условно 5-2, но ты достаточно рано освобождаешься, допустим, 6-7. И у тебя очень хороший заработок, то в принципе, если ты еще и не ленивый, что, конечно, тяжело, mm-hmm. ты можешь продолжать заниматься театром, и там уже, быть может, когда-нибудь, но навряд ли чего-нибудь добьешься. Mm-hmm.
0: Вот. Это как-то грустно выходит. Я не знаю на самом деле я могу сказать, что я вот тоже, например, не хотела бы работать э, вместе. ну, скажем так, я сейчас работаю, ну не на работе мечты, если мы будем мерить все такими критериями, но это очень сложно. то есть я вообще не знаю, какая у меня работа мечты. но я думаю, Ой. это как с любовью, я вижу ее, я пойму, мне сердечко ёкнет, и такая вот оно.
1: ты знаешь, смотря, как ему, к этому относиться. Но
0: я хочу сказать, что при этом при всем она у меня как-то более менее связана с этим. то есть вот медиа тексты, что-то такое. Оно, знаешь, оно как-то возле и и ладненько. Если бы мне пришлось, не знаю, кассиром работать где-нибудь или еще что-то, я бы удавилась, наверное. Понятно,
1: деньги нужны, как бы деньги нужны. Сори, конечно, я работала кассиром дважды. Не считаю, не считаю, это ничем зазорным. Я
0: а не говорю, что это зазорно, ни в коем случае. Нет, я не абсолютно не. не ты что uh, всем кассирам пис. Я просто сама для себя, ну вот сейчас на данный mm-hmm. этап моей жизни. Я не, ну, да. не студентка, так, ну, конечно, да. не студентка, не там, школьница, не знаю. У меня я уже возраст. Yeah. Если я сяду уже за кассу, пути назад не будет. Я уже бабзина,
1: которая не станет. Там уже у тебя массажное такое креслица, все же оборудовано.
2: Опять же, нужно же как-то все равно во всем кайф искать. Да, я приходила да, на, работу на работу эту, и э, я помню, особенно когда на дневную смену пришел, потому что в ночную смену как бы особо посетителей нет, и ты там занимаешься ну, не продажей. Иногда веселые... Какие-то богатые люди, особенно в основном девушки были какие-то богатые, заезжали. А
1: богатые люди, они обычно веселые. Да. Богатые девушки часто ночью заезжают
0: в книжный. И покупают книжки. ну. Серьезно?
2: Да. Прям И сладости.
0: Ну, сладости ладно. Ставят их
1: на полочку, а потом рассказывают, какому мне
0: Какого характера книжки они покупают? В основном
2: про искусство или какие-то арт-издания, где всякие художники. Вот, а по поводу кайфа работы... А, да, не на любимой работе, но книги. И когда я перешел в дневную смену, потому что я устал работать в ночную, поймался на мысли, что я просто постоянно спать хочу теперь.
1: Всем а, знакомое чувство.
2: Советуешь людям книги, они соглашаются, ты дико кайфуешь. Ты понимаешь, вот я пиарю этого автора, да, бесплатно. Но, блин, это круто.
1: Но это же ты порекомендовал. Ну, типа это...
2: То стоит читать? Угу. Все я рекомендовал.
1: Вот вы Но... знаете насчет кайфа от работы. Например, я работала в продакшене довольно ну, крупном, поскольку мы делали фильмы для федеральных каналов. И это э, тебя убивало э, просто вот очень сильно. То есть ты мог э, работать две, три ночи подряд и не, 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 не уходить домой. Но когда ты видишь результат когда ты видишь, там, например, свою фамилию в титрах там, на каком-нибудь федеральном канале, это тебя как-то... Ну, и видишь вообще, что фильм получился классный. Это тебя как-то вот прям подстегивает делать дальше. И ты можешь типа и дальше фигачить, и, там по неделе не спать. Ну, это не считается. Тебя? Что не, не считается? Ну,
2: как, как за нелюбимую работу. Нет, не, не, не считается за нелюбимую, но за... Да, но
1: в этот момент... То есть я свою Теперь... фамилию
2: видел только на Бельжике.
1: В этот момент, когда ты все это делаешь, ты думаешь, что это самая ужасная работа на свете, что ты раб на галерах. А также звен. с любой работой. Вот деле. я о том же и хочу. Даже по-моему. если я,
2: а, меня возьмут как какой-нибудь театр, который я хочу, я буду работать с шестером, конечно, я буду там а, отдавать все свои силы, но в какой-то момент я приду за мной и скажу, блядь, да ты заебала". Мы же материмся?
0: Да, мы... Да!
2: Заебало.
0: Вот то, что он сказал. Хорошо, допустим, вот возьмем такую гипотетическую ситуацию, что ты ну, не особо знаешь, чем бы ты хотел заниматься, и ну, ты пока в поиске себя, пробуешь разные варианты, но тебе нужны деньги. И у тебя подвернется возможность поработать чем-то, вот, что ты вообще не любишь, ну, даже не около, даже не, не у любимых книг постоять, а, я не знаю, разгружать в вагоны.
2: Я просто, наверное, такой человек, даже что мне, мне было бы ненормально, но потом какой-то при... произойдет прикольный случай на работе, приятный. Угу. Я такой, да, нормально.
0: То есть, вот. в принципе. Я э... готов,
2: да. Это я это готов выходит. работать на нелюбимой работе, но есть рамки, условно, допустим, меня никто не возьмет в банк. Ну, потому что там, наверное, нужно считать, уметь, как минимум. Ну, или, или красиво подавать. Возможно, возможно. Ну, и, и из-за этого я, я когда я, до книжного магазина я ходил везде, меня не взяли в Билайн из этой штуки. Я,
1: кстати, О, мы искали, мы искали в шестом выпуске человека, который, которого не взяли на работу из-за тату. Из-за тату. Вот. вот. Я это очень смешно было, я пришел.
2: Откуда не
1: ждали? У меня была мантия белая, ну такая серая.
2: Не видим? Нет, серая, серая стильная модная молодежная мантия, она просто рукава длинные. Я как то ну не запариваясь, просто типа пришел, сажусь вот так в такой же позе. И что-то они говорят, расскажите себе. Такой, и им да, сразу я... в
1: глаза прям рассылал. Не, а я еще закатанно.
0: Ага.
2: Ну, в смысле, наоборот, Ты э, свисает.
0: Маг был как мэр ну, да.
2: да, Мак, который любил э, кушать. Вот.
0: Дементор в Билайн пришел. Устраивать.
2: И я закатываю рукава, и они, я начинаю рассказывать. Ну, меня зовут Егор, я закатываю рукав, и они такие, ой, извините, вы нам не подходите.
1: Работа мечты. Она вообще существует или нет? Существует, я думаю, да. Меня? Всегда же будет что-то не нравиться. У меня
0: есть, например, знакомые среди родителей, если мы сравниваем по вот эти все истории, как мы вообще зачем собрались, да, а, которая вот работала, 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 зарабатывала просто огромное количество
2: денег, прям вообще. где работала?
0: Я не могу сказать. Я сама не очень знаю, если честно, но прям какие-то очень большие бабки она зарабатывала, и вроде все было ок, вроде все было ок, но в какой-то момент она поняла, что вот я не люблю работу. Вот эту работу я не люблю. И ушла, и там были огромные деньги.
1: И она просто mm-hmm. ушла и, и все, и как бы ищет себя. Это неплохая система заработать себе на то, чтобы потом поискать себя.
0: Но это mm-hmm. было не система, это а было рандомно зависеть? очень. Нет, рандомно это
1: классно, так очень. просто ну, мне зависеть, нравится. Можно... Я, дол... я, может, дол... так же сделаю.
2: Можно долго оттягивать, что я сейчас, сейчас, я еще... Да,
0: да, да. Вот у меня, нет, любимая по поводу любимой работы, она
2: существует, точно что у меня тетя, моя любимая тетя, она хотела быть учителем, она отучилась в ПЕДе, пошла работать в начальных классов Я, собственно, первые четыре класса у нее учился. Mm-hmm. И она уже, сколько я, ну, условно, 30 лет в профессии, я не помню честно ну, где-то рядом.
1: В общем, так какое-то вот. круглое число. Да.
2: И до сих пор в кайф, до сих пор по ночам проверяет тетради и проверяет их тщательно. Нет такого, что ты да, потом, нет, не спит там до четырех, чтобы потом встать уже восемь. Но это
1: это уже то, что называется призванием. Ну да.
0: да. Ну вот странно, многие говорят, что э, нашим родителям, например, нужно было ну, зарабатывать денег, прям вот, ну, прям голяк, прям надо срочный, поэтому они могли пойти куда угодно. Ну потому что они раньше детей рожали. Да, и дальше завернулся и так далее. Но я могу сказать, что сейчас... Это тема отдельного подкаста. У миленеалов такая же проблема. В плане денег мы сейчас не очень. Мы зарабатываем меньше, чем наши родители в нашем возрасте зарабатывали. Некоторые из нас говорят: ну, знаете, я лучше не буду вообще есть, но я пойду ну, заниматься любимым делом.
2: Так они так говорят.
0: Ну, А потом им родители
2: скидывают деньги, они такие, ну, чуть-чуть поддержат, ну, как бы, а потом все-таки оказывается на нелюбимой работе. Ну, у меня нет ни одного примера человека, который э, сказал бы, что я не буду работать на нелюбимой работе, буду питаться одним родом и все такое, но...
0: Ну, это отлично, на самом деле, вот это, это очень хорошо Запомни
1: эту мысль. говорит
0: о том, что эти все стереотипы о миллениалах, они действительно стереотипы. Ну, то есть мы можем... Это в отношениях можем, конечно, ходить и говорить, блин, я хочу только на любимой работе работать и потом батон пробивать. Вот. Кстати,
2: умная мысль из, условно, старшего поколения. У нас на... в книжном ночью был охранник прекрасный. Он закончил что-то. Филфак условно такое, но работает охранником. Вот ну, mm-hmm. так вот получилось. Вот, зовут его прекрасным Юним Олег. И он, я всегда ему жаловался, мы очень, он очень много читает, очень много знает, очень прекрасный человек, очень добрый, очень пошлый. Ну, он лысый, и Иисусами, ну все понятно. И он говорил, вот когда я начинал жаловаться, он работает, мне надоело здесь работать, все такое, он говорил, блин, ты же работаешь. Что может быть стыдного в работе? Ты зарабатываешь себе на жизнь. Вот. И я, я, очень говорит, да я, в книжной. я очень стеснялся, что кто-то придет из моих знакомых в книжный, да и, и я приходили, да, и Я один вот. раз э, пришла моя знакомая, я ушел в бэк, ну вот, э, ну, в бэк офис, да. ну ты, условно, слад, да, и ждал, пока она уйдет. Mm-hmm. Ну что, мне стыдно было, что она видит меня в бейджике, и все такое. С другой стороны, ты, ну это стыдно, потому что я закончил на режиссера, вот, если бы я, закан... я ничего не заканчивал, и... Пошел работать в книжной, так будет усиливаться. и такое, ну, как бы похи.
1: Давайте перейдем
0: ко второй теме. Но вначале сделаем...
1: Давайте как-то, да, подотожим. Дальше вывод. Мы, в принципе, готовы работать на нелюбимой работе, если это продиктовано какими-то условиями. Либо мы учимся, либо мы... Ну, нет у нас другого варианта сейчас. Потому что любимую работу можно ждать, работу мечты можно ждать, вот прям сидеть и ждать хоть, я не знаю, хоть сто лет. И мечт. умереть от голода. Да,
0: например. Поэтому это все стереотипы и мифы. На самом деле все мы потрачим, где не хотим. Как папа Карл, Как папа Карла.
2: Да. Главное просто...
1: С позитивом. Да,
2: главное по-сельному. просто работать и не, заб... и не забивать болт на то, что ты хотел. То, что очень легко. Опять угу. же, работая в книжном, да. я иногда забывал, театр, надоело.
0: Угу.
1: Ну, в
2: смысле, я устаю просто на работе, угу. а потом я хочу на репетицию, не...
0: Нет сил тянуться к мечте. Прозаично сказала, да? Браво! Наша следующая тема, мы ее уже называли в вступлении, это интернет. То есть возникает такое ощущение, что слишком много интернет-свободы, назовем ее так. Ты слышал наше вступление в целом, да. ты понимаешь, о чем речь, правильно? Да. Вот какое твое мнение? Да? Это как
2: хорошо. Ты у, ты можешь... у меня есть моя э, ужасная теория. Могу с вами поделиться, недавно к ней пришел. Мне кажется, что... С открытием интернета и с открытием ну, новых возможностей, словно снять видео, смонтировать, там же в телефоне выложить и все mm-hmm. прочее. Мне кажется, что мы э, должны создавать столько контента, невероятное количество, даже плохого, хорошего, без разницы, огромное количество контента, чтобы это потом, ну, условно, какой-то шарик наполнился, а потом он лопнул, и уже началось появляться что-то хорошее.
0: Угу. Ты хочешь
1: взорвать интернет
2: Мне кажется, нужно засекать интернет максимально. Просто чтобы у каждого был свой любимый музыкант, видеоблогер. У будет Понятно, это не будет продолжаться бесконечно. Что мы делаем, делаем видео, и они еще больше и больше и больше. В какой-то момент это все равно прекратится.
1: Если у интернета конец, как в табличке Excel. если там вообще днище? Мне говорили, что есть. Но вопрос не
0: в этом. Вопрос в том, что сейчас каждый может быть услышанным. То есть, да, это, например, мы, которые... Вот мы захотели рассказать про наше поколение. И это очень важно для меня, для для Кристиночки, для каких-то еще людей это важно. Ну, быть услышанным в какой-то теме, с какой-то мыслью, которая тебе кажется... Ну, и, может, она действительно важная. Но потом есть уже другие вещи, которые тоже услышаны, могут быть. Всякий такой контент... Вылезают всякий контент нелицеприятный, скажем так. Тот же Синий Кит. Те же люди, которые бездумно рекламируют что-то в своих пабликах и прочее. Ну,
1: Там лекарства какие-то, или средства для похудения, или какие-то еще еще методики. Это просто
2: еще одна грань чего-то плохого, условно. Не будет интернета, будет это по-другому распространяться.
1: Да, мне вообще кажется, что ну, на самом-то деле эти вещи были всегда. просто ну те же там я не знаю там э, какие-то ролики террористичес... ну, те- террористического содержания mm-hmm. там расчлененка там порно и все mm-hmm. вот это вот, все конечно на кассетах просто достать это было сложнее сейчас, mm-hmm. ты можешь, сейчас ты можешь просто кликнуть там я не знаю на mm-hmm. на, вот на все
0: намного легче ты можешь просто кликнуть и у тебя в мозг польется огромное количество. Ну, чуть-чуть меньше просто криш.
2: раз нужно ради этого и все. Ну, мозг польется, троешь. Но ну, у тебя же какие-то свои мозги есть, что включать, что не включать.
1: Ну хорошо, да. Условно
2: вышло решение. видео с Панином и с ногой. Может, слышали?
1: Да. да. Мне хватило мозгов, его не посмотреть. Я не смотрел. Ты смотрела?
0: Нет. Все, вот. В этом столом кажется? сидят нормальные люди. Ура! Те, <свят> кто смотрел. Может, Я о нем слышал, как бы, но не смотрел. Да, Хватило да, мозгов, да.
2: не портить себе настроение, какое-то да. там восприятие все.
1: Ну ты Но просто я... как бы провел уже…
0: Ну фишка в том, что ты это знаешь, то есть это где-то возникла а, новость о том, что появилось такое видео, и там уже все понятно. Просто говорит, панин нога, ты уже, ну там вряд ли что-то хорошее, я да. не <соцентр> открывать не да. буду. Ассоциации а если, ти, ну просто идет видео, не знаю, ты не знаешь от кого что там, ну что вроде все ок, ну просто какое-то видео, просто какая просто пишет куратор синего китая и такой говорит, слушай, порежь себе вену все верно, нормально, так должно быть. Это <смех> же...
2: Но я, понимаю, да, я за себя говорю, но я понимаю, там, допустим, ребят, которые это делали. То бишь, ты там, тебе, условно, 14 лет, ты грустный, Тебе все плохо, тебя никто не понимает.
1: Там же их да. еще и обрабатывали, то есть они, ну, они же невероятные психологи, эти да. люди, которые. Вообще это круто, Сини- ну, не, Это ужасно. Это ужасно. Подождите, нет. Круто!
2: Я как то начинал. Нет, все-таки не все
1: нормальные за этим стол.
2: Условно нет. Я просто представляю сценарий про этого чувака, который придумал синий кит. Представьте, какой охуенный можно сделать сценарий. Чувак придумал какую-то страшнейшую
0: вещь.
2: Да, это плохо. Но. Взял, придумал, сделал. Ну,
1: сколько поля для творчества. Ну, хорошо, вы считаете, что нужны какие-то ограничения, то есть, по контенту? Вот, например, как сейчас, единственный пример, который я знаю этому, это вот как раз YouTube детский. Как-то ограничивает поступление контента детям. Но замен, ну, предлагает
2: взамен, но не лучше.
1: Есть типа отдельные... Ну, как бы детская, но абсолютно бессмысленные вещи. Ребята. Детский, детский, да? де- детский YouTube? Он ну, типа отдельно. Там отдельно да, да, это детский отдельно детский YouTube. Ну, ты больше знаешь, что ты там работаешь. Не, я да. просто монтирую,
2: как бы скидываю. Да. А... Ну, Нет, вот. ладно, это этого. детский YouTube, как он работает. вот Почему там бешеные просмотры, там, условно, 30 миллионов просмотров и прочее. родители идут на кухню, ставят ему YouTube. И ролик идет на репиде, ребенку пофиг, картинка яркая, все там. фиксы весело.
0: Ну, это да, да, да. да. Но, опять же, Но там нет никакого трэша.
2: Ну, по-разному. Тот же есть такой канал Влад и Никита, там же их несколько раз блокировали, потому что там были ролики, как мама была привязана к батареи, дети ее спасали, а мама то ли Джокер, то ли что-то такое там, типа. А, ну, это... И вот, и их несколько раз блокировали, их несколько раз блокировали, они создавали новый канал, там бешеные просмотры и все такое.
0: Ну yeah. ладно, ну, ну приковал к батареи, ну в смысле, не, Господи, нет, я не то хотел сказать. перемотка, ну-ну-ну.
1: Я имею в виду, они
0: же ее спасали,
1: ну.
2: Я просто не видел этот ролик, вдруг она прикована.
1: И там с ногой на заднем плане просто. Блин, и туда просочился, ну что ж такое.
2: представить, пытаюсь. Детский ютуб, а смотрите, примеры, когда это, почему это может быть заблокировано. Вот мне говорили, что типа вот этого не надо вставлять или что-то прочее. Они не говорили это не смысл, какие там масоны, словно этого не надо ставлять, понимаешь. А тут ну, просто конкретно, потому что YouTube это банит. А, был кадр, что маленького мальчика не получается собрать дом, ну игрушечный такой большой, и он злится, топает ногами, и сняли несколько кадров, я решил поставлю самый такой яркий, агрессивный эмоции. Они говорят, нет, это агрессия, ну забанят. Ребенок, ну агрессия, проявляет агрессию. Или у девочки просто милая, такая как бы футболочка, ну, чуть-чуть открытые плечи. Все, нельзя. Пока тебе не сказали про эти э, плечи открытые, ты, ну и не обратишь на это внимание даже, а то тебе говорят, это такой так, стоп, ладно, окей.
1: Ладно,
0: уйдем от Ютуба.
1: На нас, нас это интересует да, немножко с другой точки зрения, наверное. Да. Я вот что
0: еще хотела э, поговорить про интернет-свободу. Очень много людей э, теперь могут, ну, выложить что-то в интернет.
2: Да, это прекрасно.
0: Снять э, короткометражный фильм. Э, а мы расскажем нашим дорогим зрителям, что вот Егор э,
1: выкладывал... Да, но это не фильм. Нет? А что это? Ну, мы
2: просто... Ты э, э, да
1: просто делать э, нечего было.
2: На самом деле, да, весело проводили время э, в прекрасном городе Петушки. И познакомились с оператором, решили просто это проба. Поэтому мы даже фильм не назвали, назвали это, чтобы от нас отстали, как тренетражный перформанс. Uh-huh. Перформанс – очень удобное слово, можно использовать в любом случае. Uh-huh.
1: Не, все, что не снял, в принципе, подходит. Что-то не так пошло, это перформанс,
0: ребят. На самом деле, да, я хотела вернуться в обсуждение а, вашего ролика, но а, вначале договорить мысль, а, очень много людей могут что-то выставлять, а, многие из них не профессионалы, и не знают, что они делают. И самое главное, это не то, чтобы вот их первые шаги, и они развиваются, и вот, ну, вначале как бы так, но потом будет лучше. А это люди, которые считают, что можно засорить, как ты вот хотел, интернет-контентом, вообще любыми роликами, какими-то абсолютно э, ни о чем, и при этом считать себя, ну, очень подкованными, очень классными. Самое страшное, что в интернете очень многие люди, ну, очень... Грубо говоря, каждый материал найдет своего подписчика. То есть, ну, появится человек, который скажет, о, это классно, даже если это вообще не классно. И, получается, смещаются системы ценностей, что действительно искусство, что действительно хороший контент и что, на самом деле, ну, дернище.
2: Ну, что подразумевать под искусством? Просто сейчас тоже это очень расширяется в этом плане.
1: Э -э 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 -э
2: -э 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 Ну, условно какой-нибудь блогер, у которого прям прекрасный блог, действительно прекрасный, ну, можно же сказать что это искусство. Развлекательное, Какой допустим, да, развлекательное да, искусство.
1: Да. Вот ТикТок это искусство?
2: А это мне ни разу не было, но много очень слышал шуток.
1: Шутки, да, действительно, имеют место быть. Ну, Я знаю, что нравится. там
0: много педофилов тусывают.
2: Да-да-да, и много маленьких...
0: А не окрепших. С тем,
1: с тем, когда к ним недавно пришел Роскомнадзор, сейчас там педофилов не будет.
2: Или <с больше.
0: Просто прибавилось пару человек из этой комиссии.
2: Теперь вы под надзором.
0: На самом деле я хочу, чтобы мы просто порассуждали на эту тему, потому что существует мнение, что наше поколение, оно. А, как бы избалованы интернетом, ну не только интернетом, вначале начале нашими родителями, которые в какой-то момент перестали очень много нас ругать и начали очень много нас хвалить. Ну я не знаю по поводу России, но вот а, повсемирно а, есть такое мнение, что вот мы избалованное поколение, потому что родители, ну всегда говорили, они не,
1: а не то, чтобы всегда не говорили, не что, что мы молодцы, они просто ну пеклись о нас немножко больше.
0: Нет, изменилась система воспитания, что нужно много хвалить. Ну, то есть, нарисовал дерьмовый рисунок, но ты не говоришь ребенку: типа, блин, ты вообще тебе 15, почему ты не умел, не можешь, не знаю, линию ровно провести, же с тобой не так. А ты говоришь, молодец, и на холодильник вешаешь и любуешься. Вот, ну, то есть такого рода воспитание. И потом появился интернет, где ты мог создать любое, ну, может, не очень хорошее, ну, что-то, выложить туда, и люди все такие тоже, ой, как классно! Ну, все, понятное дело, но, как я опять-таки говорила… Тут лайки посыпались. Ну, да, (свят) тут лайки посыпались. Ну, кто-то появится, кто скажет, блин, классненько, давай, делай. И в итоге мы все, ну, как будто бы нашему поколению такое бытует мнение, это не я говорю, извините, я глаз народа в этом случае, что мы э, баловни, которые считаем, что наше мнение имеет значение, что наше творчество имеет значение, что все хотят его видеть и мы обязательно должны его донести.
2: Вот э, все было правильно до момента обязательно нужно донести, нет, его не нужно относить никуда, э, если ты mm-hmm. действительно считаешь, что нужно. Просто сейчас считается просто нужно высказать свое мнение, иметь свое мнение по поводу всего тоже не совсем правильно, правильно ну просто иметь мнение по тем вещам, которые тебе нравятся или которые ты считаешь важны. Mm-hmm. Вот э, высказывать его просто сейчас оно как мне кажется сейчас строится так, что у тебя есть мнение, и ты его сразу же высказываешь. Автоматически.
0: Mm-hmm.
2: Но вот кому нам нахуй нужно? Ну вот, а если ты действительно считаешь, что у тебя есть желание его сказать, прям очень сильно, тогда, конечно, говори.
1: Mm-hmm.
2: Кто не прочт, скажет, оплво, скажет, нет, не клево.
1: Не знаю, мне кажется, очень хорошо, что у нас есть такое разнообразие всего, разнообразие контента. Понятно, что среди него есть какие-то какая-то ложная информация, как, какие-то недостоверные факты, например, там, я не знаю вот с теми же лекарствами, например, которые могут навредить. А что это лекарства? Как это
2: обсуждать?
1: Достаточно часто история, что... Ну, это бьюти-блогеры. Но все бьюти...
0: Ну, все они. Не только бьюти. Некоторые, ну,
1: около того... Около врачебной э, профессии, там, ну, косметологи и так далее, которые на самом деле не являются таковыми, не но может... они очень сильно могут навредить тебе, посоветовав что-то не то. А у них подписчиков много, авторитета много, соответственно, вот... У него там 200 тысяч подписчиков, значит, это, наверное... Да, это еще. Опять
2: же, еще одна сторона зла. Также и твоя соседка можете посоветовать плохое, и телеп, ты можешь посоветовать плохое и радио. Да, ну,
0: смотри, вот твоя соседка, не знаю, бабзина, которая тебе говорит, вот этот кремчик, он мне помог, и ты думаешь, ну, не знаю, Бабзин, я бы не сказала. А как бы потом ты видишь человека, у которого там тысячи подписчиков, и у него действительно там идеально гладкая кожа, и все замечательно, и он, ну, понятное дело, как у нас блогеры зарабатывают, они зарабатывают рекламы, ну тут как бы и очень многие, ну и наверное большинство они особо проверяют то, что они рекламируют, особенно если это касается каких-то там крымов мазей, препаратов и прочего, и кто-нибудь скажет, что вот вот это вот какие-нибудь бады, например, тоже, и он скажет, вот это там вещь, она помогает, идеально, кожа классно, все, давайте, и ну кто-нибудь кто беспокоиться о виде своей кожи, я не знаю, волос, чего угодно, подумать, блин, попробую, попробую, хочу, ну, ей помогло, мне поможет, и потом сидит вот с волдырями на полрожи и не знает, что делать, потому что это так не делается. Ну,
1: такая же история же с любыми, с любой рекламой на телевидении, например, просто ее было меньше. Мы сейчас живем в то время, когда у нас очень много информации, как плохой, так и хорошей. Но раньше это все тоже было, раньше люди вон на площадке, говорили «О, у меня там классная мать, только что настоял там все отлично. Да, 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 просто, просто в котле такой стоит, варит». Сколько же, ну, как людям пудрили мозги и как э, продвигали какие-то, не знаю, какие-то методы лечения, то же самое было и в средневековье, а просто сейчас немножко механики изменились, подачи вот этой информации. Изменились
2: механики подачи и, блядь, умнее немножко стало нужно быть. Они много да, всего. Вообще-то.
1: Не видите, много всего и тренин. тебе нужно
2: научиться как-то фильтровать всю информацию.
1: Спросите минимум у пяти специалистов, куда вам обратиться, если у вас я не знаю там прыщи на лице или что-то в этом роде. Прыщи, угри, усы, что угодно. Но ребят. не слушайте одного блогера с двумя стами подписчиков. подписчиков. Угу. Возможность быть услышанным каждому. Это хорошо.
0: Это
2: кайф, это кайф.
1: На творчество благоприятно влияет. Да, конечно.
2: Есть еще очень хорошо... На самом деле, херу знает в плане, делаешь ты херню, а потом тебе приносит это успех, и у тебя прицел сбивается. Ты не понимаешь, делаешь ты хороший или нет. Кто-то mm-hmm. может осознает, что он делает фигню, он зарабатывает на этом, это ладно, окей. А кто-то может не осознает, что он делает херню и зарабатывает mm-hmm. на этом. И прицел сбился, и ты начнешь просто ну, на этом зарабатывать, а и тебе еще и в кайферы.
1: Ну а ты согласен, что люди решают в первую очередь, хорошо это или нет. Ну, допустим, есть у нас э, несколько популярных блогеров на ютьюбе, там, вот, ну, которые, которых смотрят. Не, и не вот эти вот там Спилберг, кто там еще? Я просто не смотрю. Катя Клэб. Катя Клэб, да. Спилберг
2: и Катя Клэп это уже до тот момент, кто? Это уже уже такой
1: момент. Да, они же олды. Они олды, но тем не менее эти олды остаются на первых строчках самых э, высокооплачиваемых ютуб-блогеров. Это херня или это не херня? Ну, то есть тут э, очень сложно сказать. Если человек настолько популярен, если он смотрит да, так много. Это, других... это,
2: не, это не херня, если, смотря насколько это искренне, мне кажется. Просто есть, это немножко это другой стиль. Да, да.
1: Это не карантин. Если ты делаешь очень
2: искренне действительно искренне, от всей души, и кому-то это заходит, значит уже это все нормально. А если ты как мудак просто делаешь какое-то говно, и кому-то это заходит, и ты осознанно делаешь говно, тогда уже…
0: А если ты делаешь говно, но как бы есть же очень много людей, которые любят говно, ну мало mm-hmm. людей понимает, что не говно. А... Это
1: как-то называется, мне
0: кажется. это фетиш. И ты просто уже… Ты, ты просто Тише, уже делаешь это и думаешь что я делаю что-то классное потому что ну кому-то нравится да и ты просто уже не слышишь когда люди тебе говорят это говно ну вот это опять раз. же это это
2: ну, в ну, ну это ну, это ты вот так ну в плане а, 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 как-то так вот этих людей которые такие смотрят говно мы как-то вспомнили такие, ну они несчастны, нет, ну это, ну, это тупость. но ну, в смысле, да, типа, он смотрит, он, наверное, не понимает, что он смотрит, это тупость. В плане, я тоже много всякой херни пересмотрел в своей жизни, но я понимал, а это херня. Это не херня. Ну, Даже ну, если что, это не что, херня, что, это что, мне что, нравится, да. сейчас я так гляну, э, забуду, еще, это как бы, как бы ну, есть прицел, как бы здесь фильтр. Вот.
1: Ну, просто, просто у кого-то он уже. А если, Просрочился?
2: а если человеку нравится говно, он продолжает смотреть говно, и он от этого счастлив, то пусть он продолжает смотреть говно. И плево, кайф.
1: В общем, ребят, не смотрите говно, умейте фильтровать. Нет, если вам нравится говно, смотрите говно. Просто... Стой, 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 стой,
2: Да, стой, стой,
1: И другие новости на сегодняшний день. Как известно, мы готовим две новости. Одна серьезная, другая, возможно, не очень. Первая новость серьезная. Мой любимый Левада-центр. Обожаю опросы просто. Рекордное число опрошенных россиян считают службу в армии долгом настоящего мужчины. И 60% считает, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии. Нам не говорят, опять же, среди кого был проведен этот опрос, среди мужчин, среди женщин, не знаю, среди какого возраста, но имеем, что имеем, вот такую цифру 60%. Как ты относишься к службе в армии? Ты сам служил? Нет. Почему?
2: Я учился. Почему? Не, я учился, у меня была срочка.
1: Ты считаешь, что это действительно так? Типа, каждый мужчина должен...
2: Просто все, опять же, все мои знакомые, которые служили, все приходят с очень грустными лицами в плане, ну, целый год ничего не делают.
1: Но многие это рассматривают как долг Родине.
2: Ты какой долг Родине?
0: Почему я должен Родине вдруг внезапно? Что она мне такого дала, что я ей что-то должен?  —
1: — Кредитов я не помню. — Не помню такого.
2: — Нет, просто, по-моему, немножечко уштарила сама система, в плане, есть система, когда ты в институте проходишь военную кафедру. Кайф! Три месяца, ты выезжаешь, ты продолжаешь время учебу, за три месяца ты получаешь военник. Абсолютно кайфовая история, за три месяца я готов делать что угодно. Но целый год уезжать куда-то, зачем-то, угу. это странно. Угу. вот. А долг это, это звучит немножко.
1: Э... Ну, это, кстати, к теме э, той, что Миллениалы очень любит свободу. И слово долг это ну все сразу. Крест. Если бы ты на родился уже не
0: свободным, ты уже кому-то должен. Да. Но скажи, пожалуйста, настоящий мужчина должен ли отслужить в армии? Такой настоящий
2: мужчина. Вот мы ставили спектакль про мужчин. Мы, мы, мы так и не пришли к мне что такой настоящий мужчина. Угу. Да, Ты это, все, что это назови, правильно. это будет ну, непонятно. Ну,
1: понятно. А какие, ну, есть, какие были варианты?
2: Были варианты в плане, типа, это, обеспечивать семью и все такое. Все, почему-то, сводилось к семье. Что не считается ли настоящим мужчиной, человек, который сидит дома, смотрит сериалы, допустим. Ну и зарабатывает себе на жизнь и никому не мешает. Свободное время жить. от обеспечения. Значит, что он настоящий мужчина, что он кто? Он? за сексизм
1: началось.
0: Да, мне кажется, в развивающем мире, отказывающемся от гендерных стереотипов, эта история очень.
2: Нет, просто очень тяжело понять, что такое настоящий мужчина. Просто мы тогда что-то к чему-то ограничиваем и обязываем к чему-то прийти.
0: Mm-hmm. То
2: бишь, если я хочу стать настоящим мужчиной, я должен сделать это, это, это. Это как эта брошюра получается.
0: Mm-hmm. Надо ну, каждому при рождении. И так вы родились мужчиной. Отслужить в армии обязательно. Зачем нужна служба в армии? Что она вообще дает? Она нужна,
2: она, я, я понимаю, зачем она нужна, нужна была когда-то, когда время было неспокойное, в принципе, оно и сейчас неспокойное. И когда людей готовили, типа, если что, вдруг э, все встали и пошли. Угу. Просто сейчас, ну, как бы оно уже нужно для галочки. Это как бы как, как закон какой-то.
0: Угу.
2: Вот. Когда а, ты, как мне кажется, опять, может, я не какой-то бред, э, как я это осознаю, но сейчас ты идешь ты там ничего. Ну, опять же, я говорю по примеру своих друзей. У меня много друзей сходило в армию, и ни один не сказал, о, было кайфово. Я теперь настоящий мужик. он меня а да? блядь, ну... проебался. Вот, и что теперь делать? Угу. И опять же, в-, в-, в случае чего он говорит, ну ничего, не, 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 так, так же, как и ты, буду не знать, не знать, что делать. Ну, максимум встану рано.
0: Это был не какой-то травмирующий опыт или нет? Нет, это был такой опыт, как, как,
2: как в книжном магазине. Это... Ну, было, ну, было. Нормально. Но
0: главное, это не было такого, что,
2: что они вернулись такие слава тебе,
0: Господи. Главное долг родине отдал, да?
2: Да и не занимал ничего.
1: <свят> вот, <свят> вот, вот и откуда это, в смысле? Это проблема опять-таки. Ну, все мы знаем, что российская армия очень дискредитирована <свят> в том плане, что э, это нормально, что люди ездят там копать генералам э, бассейны. Ну, то есть, это нормальная вещь, и, естественно, поэтому считается, что э, в российской армии нет ничего полезного сейчас.
2: Я слышу, что эта история идет то безделье, в плане ничего делать. Ну да. А, и поэтому, а чё, а чё?
0: Нет, ну ладно, от чего человек идет в армию, это, ну, чаще всего это еще и потому, что, ну, сложно откосить но вот это мнение 60 процентов если думаете 60 процентов людей матерей там не знаю чьих-то жен мы же
1: вот знаем что вот у нас саши есть одногруппник из института он уехал жить в израиль и Естественно, как мы знаем, когда ты получаешь израильское гражданство, должен служить в армии. Все мы знаем, что... Ну, может быть, кто-то не знает, конечно, но узнает, что там армия, она местами, конечно, не лайтовая совсем, смотря где ты находишься, но вообще каждую неделю там или там периодически тебя домой отпускают. То есть это нормальная история, когда ты э, едешь в общественном транспорте, а рядом с тобой едут люди с с автоматами, например. Потому что они их не сдают, и им легче их с собой таскать. Разный подход к этой системе. И понятно, что э, со временем сложилась такая... э, 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 ну Это не совсем стереотип даже, на самом деле так и есть много где, что российская армия, она ничему не учит. Ну, совершенно ничего. Это,
2: это что-то, на что забили болт в плане, ну, так было, пусть так и будет. Вот, может быть, тупой пример, совсем недавно живут же, вот, я вчера только услышал новость, что, наконец, повышают э, лимит скорости на дорогах. Угу. А, тем более, поскольку я право вас я этим интересуюсь. А, типа, вне дороги максимально разрешенная вне ну, максимально разрешенной скорости, это 110. Теперь может 130. Логика, какая машина стала быстрее, чем в Советском Союзе? Люди на своих дорогих крутых тачках хотят быстрее ездить и в принципе уже все как бы более-менее умеют ездить И поэтому наконец-то пересмотрели все правила, устоявшиеся такие, ну, наверное, можно и побыстрее угу. Как бы раньше ездили там 60 максимум уже скорость, фу, адреналин Так и тут нужно что-то пересмотреть, нужно что-то сделать как-то, ком... время другое, просто нужно сделать компактнее, конкретнее
1: Служба по контракту, например Другое Ну, то есть это не выход из ситуации. Ну, Это нужно
2: сделать как-то удобно. Это время такое, когда человек гонится за каким-то удобством в чем-то, что очень, не знаю, как назвать, в плане тебе сейчас достаточно легко найти работу, да, плохую, допустим, но найти, и ты не проходишь там круги ада, тебе это легко, это легко. Почему это должно оставаться чем-то сложным, пусть это будет тоже условно там. Три месяца. Три месяца ты там впахиваешь, как конь, и выходишь оттуда. Год. Год. Вдумайтесь в эту цифру. Ну, В общем,
1: наше поколение всячески открещивается от этого чувства долга. И среди наших знакомых, ну, я уверена, что у вас тоже очень много знакомых, которые всеми возможными способами от армии откашивали, там, и так далее. Мне кажется, это против чувства свободы, как раз, нашего. Что, ну, как бы, вот то, с чего мы начали, то есть с чего это я должен что-то Мне кому-то. Кажется,
0: если честно, это не из чувства свободы, это от логики. Это, ну, типа ты теряешь год, занимаясь ничем. Но некоторые, конечно,
1: могут быть просто ленивыми, Но есть такие люди ты тоже. Ты
0: теряешь год, занимаясь ничем, опасаясь быть избитым, там, ну, причем всякие же случаи бывали, людей до комы доводили. Это же очень опасная тема и абсолютно ненужная. То есть тут даже дело не в том, что ой, мильнял такие свободолюбивые, как дети в самом деле, даже не умеет не, не понимает, что такое долг родине отдавать. Но как бы дело же не совсем в том. Дело в том, У-у-у-у. что логично было бы не тратить год на то, чтобы тебя избивали, и ты щеткой унитазу мыл, а заняться чем-то полезным.
2: Очень часто слышу такую фразу, типа ну пойди или пойду прочищу мозги в армии. Ну, иди сходи на йогу, прочисти все мозги. Армия, армия в принципе сама идея армии, она Йога красивая, благородная.
1: Йога это мужское занятие. Опа. За опа Ладно, давайте ну, подкаст не женское занятие. Нет, я, счит, я это так считается. В да, смысле
2: нет? Когда, когда, когда ни, ни разу не слышал такого?
1: ну преимущественно это такое не ну
2: преимущество женское но чтобы прям типа мужчина нельзя 네, говорить, не, 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 не слышал
1: не 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 то что нельзя это я просто транслирую
2: сама идея армии она достаточно красивая в плане тогда и приобретает смысл долго какого-то mm-hmm. когда ты идешь понятно ну всегда никогда не будет суперспокойное время условно всегда mm-hmm. что-нибудь для да, какая-то жопа будет и в случае этой жопы ты должен быть готов А когда ты едешь, и не не особенно в в нынешнее время, допустим, не знаю, как у меня во всем хочется видеть какую-то смысленность, то тогда ты ты просто идешь и думаешь, а зачем мне это? Чтобы никто не объяснил, не стели как какой-нибудь веселый э, дядя, который надо.
1: В общем, мы с вами, как 12% опрошенных, считаем это дело бессмысленным и опасным.
2: Нет, я я, давайте давайте 1% добавим, я считаю, это нужно переосмыслить это дело.
1: Ага. Ну, мы... Передадим <связываем> либо да, до центра. <связываем> так. Только имя не предлагаю... называйте,
2: пожалуйста.
0: Анонимно. Аноним. 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 Я предлагаю перейти ко второй новости. Да. Новости из первых рук, как говорится. А, вторая новость традиционно про миллениалов. Миллениалы, ребята, интересные. Про них писать интересно. Прикольно. Люди это любят. Заголовок следующий. «Без мотоциклов и пива. Какие индустрии меняют миллениалы?» Суть в том, что многие жалуются о том, что миллениалы, поскольку меняют какой-то там образ жизни, они ну, заставляют некоторые индустрии страдать, а некоторые наоборот. Так, например, спорт – Миллениалы тратят на занятия спортом почти втрое больше, чем бэби-бумеры. То есть это поколение до наших родителей, если я правильно помню. Однако предпочитают тренировкам в тренажерных залах групповые спортивные занятия. Для многих это еще и способ скрасить одиночество. То есть на миллениалов обвиняют в том, что они, конечно, занимаются спортом и любят его, но они предпочитает заниматься в группах, а не фитнес, а не какие-то спортивные, а, я не знаю, мероприятия, а именно в группах, особенно там, не знаю, на а, йогой, с группы в парке, там вот такая всякая история. И поэтому индустрия фитнес-клубов, она сейчас страдает. А, и, возможно, Честно. в скором времени они это,
1: того себе. Мне кажется, она наоборот сейчас процветает, потому что все что ходят. Потому что все занимаются спортом, и все. Э, это новая мода, во-первых, mm-hmm. сейчас заниматься спортом. Э, и все предпочитают разный спорт. Кто-то предпочитает ту ну, же йогу, кто-то пилатес. Я надеюсь, я правильно произнесла ударение. Там, кто-то любит просто на вот, беговой дорожке, mm-hmm. кто-то любит бегать в парке. Ну, в общем, все по-разному очень сильно разница. Вот эти. Не, ну такой
2: был очень важный вопрос кто-нибудь хоть раз покупал либо немецкий спорт
1: нет, я не покупала. Я покупала. Я По не... мне видно, да?
2: Вот кстати, тоже покупал. я тоже покупала. На
0: поняла. месяц,
2: на месяц. Угу, Сходил да. три раза.
0: Такая Мишки. шерня была. Ну, я была молода и мало чего понимала в жизни. Теперь-то я знаю, что лучше всего жрать и ничего Бурка, не заниматься. Нет, на самом деле, я не люблю фитнес-клубы, это правда. Я не...
1: Да, я тоже не люблю фитнес-клубы. это? Я я смысле, почему
0: Я лучше дома позанимаюсь, у меня гантельки там всякое такое, побегаю вокруг дома.
2: Дома схалтурить очень легко. Если фитнес-клуб, фитнес-клуб ты пришел, то уж будь добр, ну, поработая дома.
1: Соответствую обстановке. В этом и кайф. Поэтому я прочитаю дома. А мы о чем говорим сейчас? Вы реально спортом занимаетесь, ребята?
0: А, в том числе, кстати, очень забавно тут, а, считается, что миллениалы меньше интересуются алкогольными напитками. Не поперхнись в этот момент алкогольным да, да, я, я
2: слышал эту теорию, так сказать, что меньше алкоголя претучат. Честно, не замечал. Ну, в смысле, это не значит, что, что одни колдыри вокруг. Но... В основном, как-то, ну...
0: Как пиль,
1: так и пьют.
2: Да.
0: Читается еще, что многие выбирающие безглютеновые диеты они пьют, но отказываются от пива, например. Нет. Хотя
1: Слава богу. Ух что это мода. Я ну,
0: большинство моих знакомых они наоборот. Да, это... Опять же, нет,
2: опять же, идет от немножко той темы, которую мы с вами обсуждали, от выбора, от множества. То бишь, теперь люди узнают, что такое глютен, что есть такое слово.
1: И да. что можно от него отказаться. Да,
2: что можно от него отказаться, или наоборот согласиться. что,
0: наверное, надо бы от него отказаться.
2: Различные диеты, различные то и то. И, ну, есть выбор из всего. Где ты можешь... Раньше как было просто, либо ты бишь, либо нет. Теперь ты можешь выбирать я и это, и это, и там, и сям, и все. Это выбор, и это прекрасно.
0: Угу. Это Он... замечательно. В ту же тему, между прочим, еще одни... Тоже продукты, от которых миллениалы отказываются, и, суть по всему, это, эти индустрии готовы загибаться, судя по тому, как все описано в этой статье. А, кукурузные хлопья, каши, консервированный тунец и изюм. А,
1: давайте перечислим, что из этого есть у вас дома. Но изюм, в принципе, не в почете у многих наших люблю. сверстников. Изюм
2: бука-кок, нормально.
1: Ты как с изюмом, как дела? Смотря в чем. В и Баби люблю, а так не очень. Кукурузные хлопья?
2: Ну, иногда, по настроению, сейчас
1: Нет, потому что это как раз тоже одна из модных тенденций. Ты сейчас читаешь внимательно все, что написано на упаковке, из чего это сделано, сколько там ешечек и так далее. И, так далее. и как раз в кукурузных хлопьях, по крайней мере, которые, которые продаются у нас, этих ешечек очень много. Поэтому я, я их не, не, не покупаю. покупаю.
0: Понятно. <свят> я не покупаю кукурузные хлопья, потому что их надо есть с молоком, а я не переношу лактозу. Вот такая грустная история. Я, может, и хотела бы.
1: С водичкой. Чё? Че? <свят> ладно, ладно, только не бейте. <свят> каши, каши, ребят.
2: Каши топ. Сейчас только. Я, я поскольку лечусь, <свят> потому что я, у меня была очень бурная студенческая... <свят> Гречневая. Манная.
0: Ты теперь через манная. трубочку только
1: принимаешь Нет. пищу. Очень, Очень бурное студенчество.
2: Манная каша, я все равно любые каши абсолютно.
1: Очень мало знаю в своей жизни людей, которые любят манную кашу. Спасибо тебе, что Она манная каша, ребят. Давайте
2: в тунец. Тунец, это интересно.
1: Я обожаю
0: тунец. Я могу в тунец купаться просто. Я могу вот так вот обкидаться. А консервированный
2: именно.
0: Вот я в Угре также могу купаться. Обожаю Но тунец так. Смотри, э, влияет на выбор продуктов этические соображения. Так, при ловле тунца нередко страдают дельфины, что также вынуждает миллениалов отказаться от покупки консервов. Я также слышала, э, не в этой статье, а в другой статье, о том, что миллениалы, в принципе, отказываются от консервов, потому что, внимание, у них нет дома консервного ножа.
1: И они И не, не знают, где его бывает. купить. Это где вообще продается консервные ножи? Это, это
0: очень странно тоже была статья, не потому не что, не что не во-первых, не уже давно изобрели консервные банки, где не нужен консервный нож. Я... как бы но вот. Там да. там Присмотритесь отлететь, внимательнее. Может отлететь, да, но...
2: Не, Если... есть нож, просто ножом можно открыть. Ну,
1: наверное, не знаю. Я не настолько. Присмотритесь внимательнее. Там должна быть такой рычажочек. И все проблемы уйдут сразу. Мне кажется, что просто мы отказываемся от консервированных продуктов, потому что это то, что, знаешь, как запасы вот стоят у там у родителей, у там у бабушек дедушек, там соленья, огурчики, там много консервов и так далее, и так далее. Ну запасливые люди, а мы-то в основном ну то, что побыстрее готовится. Ну, То есть мы это особо как-то не, ну в общем.
0: Вы долго
2: готовите?
1: Смотри, что.
0: Ну, вот, например, я вообще...
1: Что-нибудь.
0: Ну, я не очень люблю заморачивать для себя, для, друг... для других я могу, но для себя не люблю заморачиваться. Но вот есть одно блюдо, это карри, которое иногда я прям очень хочу, и я, ну, это полтора часа уходит на то, чтобы это приготовить. На
2: квасе или на кефире окрошка?
1: Ни в каком Фу. виде. Это еда сатаны.
0: Так, нам пора переходить к нашей следующей рубрике. Подведу небольшой итог, значит, спортом. Ну, в фитнес-клубе, может быть, не очень. ОКАЙ. Алкоголь пьем, любим, уважаем. Но это вредно. И несовершеннолетним не надо. Да, так мы делаем теперь, да? Да. Ты тунец, топчик и каши топ-
2: Мне кажется, вообще, вот э, эти вопросы, не я не к тебе говорю, а в принципе, вот эти люди, которые этими занимаются, они, мне кажется, очень глупыми на самом деле.
0: – Да, мы за этим подкасты создали, чтобы плевать а, им лицо.
2: – Тут это ребята, закрываемся. <thấy säga> Нет, а, я имею в виду, они глупы тем, что очень глупо…
1: – Хорошо, что я
2: Есть ответ на эти вопросы один – этого не было, теперь это и есть. И все. И, и давайте это теперь… А, Изучать. «М-м-м, а теперь поколение выбирает это. Так, блять, никто не знал до этого про это.
0: Вот, <связывается> спасибо. Да, да,
2: да. Все, закрыт канал.
1: <связывается> надеюсь, не, это
2: Другой ослаб... открыт.
1: Ну что, 10 стереотипов, 10 вопросов и, надеюсь, будет 10 ответов. Название, пожалуйста. Онлайн, соц...
0: Онлайн, реалити, соц. соцопрос. Неужели так сложно запомнить?
1: Ты есть в социальных сетях и в каких?
2: Есть. Инстаграм, <смех> 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 <Instagram. смех> рукашечка. Ну, на, на Фейсбуке есть, но это не закажу. Угу. Вот YouTube.
1: Мне кажется, ну, это проблема знаю, всех вообще. Медиа. В России есть Facebook, но ну не заходит. Нет, нет, не, не не это,
2: не это вот в плане вот моя окружность, мои накурсники, я на этом плане выделяюсь, они все фейсбуки.
0: Угу. Ну, какой-нибудь Твиттер там? Нет. Это... Mm-hmm. — okay. ну, Какой же свитер ты Инстаграм. Да? — Скажи, пожалуйста, у тебя бывает ломка, когда ты долго не берешь его Я
2: один раз удалял Instagram,
0: <свят> Ребят,
2: я, я понял, что ну, я конченый, я смотрю фотки. но ну, это же ну, странно. Особенно ну, конченые фотки с там кончеными подписями. И вы хоть раз удаляли Инстаграм? — Нет, <свят>
0: мне, контакт. Мне, мне
2: это не нужно. <свят> — Я вот
0: удаляла ВКонтакте.
2: — Но ВКонтакте, э, mm-hmm. там, те же мессенджеры, у меня просто работа там. Mm-hmm. Поэтому сложно. Так я оправдываюсь. А Инстаграм, я думаю, это же ну, это забирает мое время, это не нужно. Фотографии. на, Вот. И я удалил, и два дня продержался, и я сдался, и я, ну я вернул. Но я оправдался тем, что я подписан на некоторые интересные там каналы.
0: А скажи, ну вот, например, ты вышел из дома и забыл дома телефон, и вот ты не можешь за ним вернуться, ты будешь чувствовать, что прям? Я, а, я скажу, его не ну, в смысле, нет, ну я... если вот так случится, ну, ломка, что ты прям не можешь взять... У меня,
2: у меня, на самом деле, может, это очень... не знаю, как это прозвучит, жалости, в плане, если я забыл телефон, это значит, я забуду позвонить маме,
1: mm. а у
2: меня мама будет очень сильно переживать, mm-hmm. поскольку она далеко. Тогда я точно вернусь и лучше опоздаю.
1: Маму не расстраиваем.
2: Да. Ну... Телефон, на самом деле, это не моя мысль, я ее услышал, я ее как бы для себя подтвердил. Хватит отрицать это. Он в нашей жизни. Он как бы уже часть нас. Пусть-то оно, блядь, так и будет. Ну, в смысле, вот этой фишки, типа, Ум, тебе самое интересное ты в телефоне, но от, от случая зависит. Если я друзьями сижу, и нам всем хорошо, и я на секундочку зашел проверить что-то там, ты знаешь, что я их не люблю. Это просто, ну, как бы уже данность меня. Mm. Нет, конечно, если они общаются, я такой там сижу уже часами, понятно. Ну, mm. это
1: привычка уже, просто.
0: Ну, то есть, в принципе, ты бы мог, например, день не подходить к телефону, а опустим маму. Ну, то есть, в принципе, не проверять, кто что написал. Ну, что обычно, что такие дни. А, а, а,
2: это когда у меня большая загруженность. Mm-hmm. Если какие-то, допустим, а, вот у нас была и, вот, недавно история, мы снимали, одну там как, веселую историю. И я просто с утра всем отзвонился, что я в течение дня был недоступен. Mm-hmm. Просто потому, что у меня будет не до телефона. и вообще спокойно, если ты чем-то занят, тебе интересно, ну там где-то не телефона будет.
1: Mm-hmm.
2: А если ты расслабляешься, кайфуешь.
1: Ну, если были такие Чуть случаи, значит все окей, все хорошо. У-у-у. Про яркую внешность. Тату, дреды, цветные волосы, пирсинг. Кайф,
2: все, добрая. Супер.
1: Везде галочки поставили. Поехали дальше. Стереотип подтвержден. Ты интересуешься политикой?
2: Ну, прям интересуюсь, это сильно сказано. Она, во-первых, она прям здесь, она тебя вокруг тебя. Ну не и поскольку не... я подписан на разные каналы, условно там телеграм-каналы, если на них подписан, значит я как-то интересуюсь.
0: Угу, да, то есть ты прям не просто иногда там можешь в ленте вдруг попалось что-то там пролистать. Нет, я, я осознанно захожу на да, да я, здесь, потому
2: что я осознанно захожу на, допустим, условно ту же медузу, чтобы посмотреть, угу. а она, в принципе, в одной сфере пишет. Ну, в основном, угу. не всегда, но в основном. Ну
0: да, да, да,
1: интересуется. Ты э, хочешь развести семью и когда?
2: Хочу. И. Когда не знаю, но не хочу с ней затягивать. В плане... Мне просто мама сказала одну фразу очень клевая, она мне очень понравилась. Ну, как бы, она на поверхности лежит, в плане... Mm-hmm. Она меня родила, когда ей было 22-23. Mm-hmm. Что-то такое. Вот. Я она сказала, круто, когда родители молодые. И я понял, да, это реально круто. Когда мне было 17 лет, моей маме было 41 я тоже не помню. Вот. И это круто.
0: Ну, хорошо. У тебя есть какой-нибудь план? Ну, план, как-нибудь, желание? Ну, вот я бы хотел... Там. Ну, условно, там через года два, например, через три, через там. пять лет. Жениться, что, и чтобы был ребенок. Ну, там, или ты просто, ну, хочется, ну, когда будет непонятно. Нет, я
2: думаю, просто не, не план, а такой план, давайте так, прозрачный план назовем. Это что до 30. Чтобы с 30 уже немножко, как бы, типа, кат, дальше.
0: Ну, желательно пораньше. Правильно я понимаю? Просто есть такой стереотип, что миллинялы не спешат заводить семью. Ну да, нет, этот
2: стереотип, он не стереотип, это так. Это потому так. что на самом деле, если бы у меня было все прекрасно с работой mm-hmm. и вообще совсем все прекрасно в плане вот, финансового там, и прочее, 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 почему бы и нет?
0: Mm-hmm.
2: Вот, а тогда я просто не, ну, я не понимаю, зачем заводить семью, когда тебе нет возможности ее обеспечивать.
0: Да, миллениалы, как мы знаем, нынче О, очень бедные ребят. А, да, а, да. Хорошо. Да, все бедные,
2: а там посмотришь, всем завидуешь. Кто, кто тут бедный?
0: Это социальные сети. А все с айфонами ходят. У нас, кстати, следующий <соскоп> вопрос имеет к этому отношение. Вот ты говоришь, что всем завидуешься, все завидуешь чаще всего, потому что люди любят выставлять в социальных сетях mm-hmm. какие-то такие посты, типа смотри, как mm-hmm. мне круто. Публикуешь ли ты в социальных сетях хвалебные посты, чтобы подписчикам стало завидно и они заценили твою роскошную жизнь?
2: Ну подписчикам сильно сказано, просто я знаю, что у меня подписчики в основном мои друзья. Mm-hmm. И э, я Инстаграм использую только для того, чтобы, если я что-то сфоткал прикольное, э, допустим, условно я представляю, что это друг рядом, ну, я не столько ебнутый, чтобы это реально, ну, условно, это друг рядом, и я ему говорю, о, смотри, прикольная фотка. А тут есть возможность сразу всем кинуть, как бы, и вот, все прикольно. У меня нет такого, что, ладно, есть, когда, типа, я там на фотке прекрасен, вот Как бы поделиться и почувствовать это ощущение, когда все лайкают, вот, когда там, там еще пишет или такой, да, клево. Ну, такого, Но что-то... это так бы я и показал и на личной встрече, я показал бы, вот смотри, какой прекрасный.
0: Именно вот э, постишь, что ты думаешь, хочешь, что все подумали, что вот мне очень классно. Нет, очень в основном, Инстаграм,
2: э, если, ну, так, условно, обычный человек, я замечал, что обычно воспользуется для одного-двух человек, угу. обычно ты постишь сториз, Смотришь, посмотрел ли этот человек эту сториз. романтика. И оказывается, я думал, один такой. Оказывается, это все делают. Мне понятно, если ты звезда, ты постишь, уже. Это уже для продвижения себя. Это маркетинг свой. Ну и Не говорите так.
1: Не Повеселились и хватит, называется. Можешь ли ты сказать, что подвержен приступам депрессии и-или тревожности?
2: Ну, Нервозности. Не знаю. ситуации, Когда у меня проблемы с работой, тогда я думаю о работе, и я подвержен какой-то нервозности.
1: Mm-hmm. только в каких-то ситуациях. А, нервозность
0: не совсем правильное слово. Именно тревожности, приступы и депрессии это конкретные, ну, отклонения. но ну, это не просто ты нервничаешь, а это, ну, такие, например, панические атаки, Не, yeah, на сердцебиение. Я знаю. Или депрессия, прям вот когда депрессия.
2: Ну, что, на сердцебиение, у меня, в принципе, когда я волнуюсь, вот я недавно mm-hmm. давал. Э- Тест в автошколе. У меня гадаксина сердце не звучало. Mm. Вот. Ну, это, ну, это нормально, как бы. Себя но это приступ
0: просто... тревожности, а не Нет, я просто
2: первый раз не знал, второй раз я уже не хотел завалить, поэтому я нервничал. Первый раз я не нервничал. Вот. Нет, какие-то, ну, панические так за собой не замечал, но, в принципе, если какая-то проблема в жизни. Ну, то конечно, она меня волнует. Я только не думаю, я как бы раздражен.
1: Mm-hmm. Ну, ну а... вообще вот постоянно такого вот прям нервика. Никакой ну, тревог, тревоги, тревоги тревоги за многие вещи нет.
2: У, умею убегать,
1: угу. ну, что хорошо. нехорошо,
2: наверное.
0: Наверное, не очень, но ну, мы, ну, мы не будем об этом, а, ну, ты а, разбиваешь очередной стереотип, потому что многие говорят, что да, миллианы все подвержены приставам депрессии, тревожности и так далее. А следующий вопрос у нас, ну мы в принципе знаем на него ответ, работаешь ли ты по специальности, на которой учился?
2: Да и нет.
1: Ну, да. Ну, скажи, давай. Для да. 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 статистики надо. Ты, ты в Левадо работаешь? Если бы. Да нет. Да нет. Да нет.
2: Да нет. Да. Да.
0: Да. Ну, в принципе, ты учился да. на режиссера, и ты работаешь режиссером. У тебя ну, ну, ну мы,
2: мы же говорили, что это пока что это хобби. Ну, Профессию сложно назвать. Ну, ладно.
0: Но, но ты получаешь за это деньги. Копейки. Но, но все равно. Ты же числишься там, или...
2: Вот. Так, пришел. Это сложно назвать, числишься. Ну
0: хорошо, ладно. Ну а ты около того. Около?
2: Около того.
1: Засчитай.
2: А мы бы там, тоже, я такой, типа.
1: Ты уже нашел дело в своей жизни? И если нет, продолжаешь ли искать? Все, себе... ну, я
2: знаю, чем я хочу заниматься. Но
1: все, сейчас ты им не занимаешься.
2: Очень косвенно. Чистить.
1: Очень косвенно. Но ты нашел. Ну, самое да. главное, что нашел, да.
0: Опять история о том, что ты очень долго ищет дело в своей жизни. Не, не, на самом деле все, все знают,
2: как мне кажется, опять же.
1: Работу ну, мечты. Ну.
2: Следующий
0: вопрос. Ладно, следующий наш любимый вопрос. Вопрос садистов. Кем ты видишь себя через
1: пять лет?
2: Не знаю. Вот это моя проблема. Не знаю вообще. Двадцать девять.
1: Это проблема всех миренялов, да. потому что есть такой стереотип. Я, я,
2: я, я, я причем, да, я спрашивал у родителей и у прочих, они знали конкретно, ну не прям конкретно, но и да. представляли хотя бы, я вообще не имею понятия.
1: Ну, это очень типично Типич, для нас, потому да. что мы понятия не имеем. Что Мне, случится завтра? Мне что понравилось, что
0: у нас как раз-таки в первом выпуске прозвучала такая история, что сейчас мир меняет слишком быстро. И запланировать что-то невозможно, потому что перемена, ну перемены реально идут слишком быстро, гораздо быстрее, чем раньше. И ты просто, ну, сложно запланировать на пять лет. Ты не знаешь, может ты вообще тебе квартиры Через пять лет
2: а, все витает. будет хорошо.
0: Мы подошли к концу нашей занимательной передачи. Заменяем Дроздова, а то он
1: ушел. Ну да, ушел.
0: Я устал, я ухожу. Спасибо большое, Егор. Вам спасибо. У нас был сегодня очень интересный гость, театральный режиссер, который разбил опять-таки многие стереотипы, произнес очень много важных, на мой взгляд, для нашего подкаста слов. Ну
1: потом их вынесем красной строкой. В
2: чем я, хорошие девчонки? Смотрите.
1: Советский цирк. Ну все, можем, в принципе, закончить. Дорогие наши зрители и слушатели, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте рассказывать друзьям. И все.
0: Мы вас любим. До новых встреч. До новых встреч!